0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura en vandaag zit tegenover mij Tony Mudden. Hij is chef van de wetenschapsredactie. En uh, we hebben hem gevraagd om drie hoogtepunten uit de wetenschap van het afgelopen jaar op een rij te zetten. Uh, heeft hij gedaan, um, namelijk genetische manipulatie bij baby's. Het heelal, dat is dit jaar blijkbaar heel erg nauwkeurig in kaart gebracht. En uh, kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Eerst gaan we even luisteren naar het geluid. Nou, ik hoef niet te vragen wat dit was, maar wel uh, waarom, denk ik.
1: Klinkt niet heel gelukkig, hè, deze baby? Nee,
0: ja, dat nee.
1: weet je niet. Nee, de, 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 Ik heb dit geluid uitgekozen naar aanleiding van de, de, de Chinese baby's... die genetisch gemanipuleerd zijn en uh, volgens deze wetenschapper ter aarde zijn gekomen. Dat is eigenlijk de nou, eerste genetisch gemanipuleerde baby's. En uh, dat heeft in de wetenschappelijke gemeenschap en ook verder buiten tot heel veel ophef geleid. Zo van Hoe kan dit ineens? Zit iemand gewoon te genetisch te sleutelen aan de, aan de code van het leven? Het wat ons mens maakt, die doet dat gewoon even en die zegt, hier zijn ze, Lulu en Nana, zo, he, zo heeft hij ze genoemd. En uh, ja, en dat heeft tot heel veel ethische vragen geleid en ook de vraag zo van, wat kunnen wetenschappers dan nu al en waar gaat dit heen? En uh, dat was gewoon een van de spannendste gebeurtenissen van dit jaar op wetenschappelijk ja. terrein.
0: Ja, heb je zelf kinderen? Even, uh... Ik heb
1: drie kinderen. Ja. Oh, Oké, okay. ja. dus je hebt
0: drie keer een baby gehad. Had je zelf iets aan ze laten sleutelen?
1: Of ik iets aan ze laten sleutelen? Nee, nee. <laughs> Shaila Sittalsing, onze columnist, die heeft ook een column geschreven over die genetisch uh, veranderde baby's. En die begon haar column met van uh, wat ze allemaal aan zichzelf zou willen veranderen. Zo oh. Van Ik zou wat minder lui willen zijn en, en beter in sociale priet praat. En, uh, <lacht> en ze eindigde de column zo van ja, maar als ik met een zilveren schaartje in het DNA van mijn eigen kinderen iets had mogen veranderen, dan had ik niets veranderd. Ik denk <lacht> toch wel dat het vaak wel zo is. Dat je denkt zo, ja, daar wil ik gewoon niks aan veranderen, Die zijn ja. goed zoals ze zijn.
0: En aan jezelf wel?
1: Aan mezelf? Ja, daar is altijd de vraag van dan moet het wel 100% veilig zijn. En dat is ook het, span en dat is het spannende hierbij. Dat u, ja. van, ga je over tien jaar ontdekken... dat er toch iets met die kinderen is... wat je niet had voorzien? Dat
0: je iets te veel hebt weggeknipt. Ja, dus
1: als ik mezelf uh, uh, tien keer zo grappig... tien keer zo slim kan maken... <lacht> en dat ik met uh, twee uur slaap nog net zo goed kan functioneren... Ja, als nu met acht was? uur slaap, <lacht> lijkt me super handig. Maar als ik dan uh, op je vijftigste ontdekt van... Uh, oh ja, trouwens, je krijgt er wel uh, 26 vormen kanker van... Dan ja. lijkt het me een stuk minder aantrekkelijk. <laughs> dus, ja.
0: hmm. hey, hoe was jouw jaar op de wetenschapsredactie?
1: Oh, Ik, vind, uh, ik vond het een fantastisch jaar. En het, het, ja, het was leuk, het een goed het,
0: jaar voor de wetenschap?
1: Het, het gekke is, eigenlijk is elk jaar wel een goed jaar voor, voor de wetenschap. In, in die zin dat de wetenschap wel uh, vergeleken met ander nieuws toch vaak best positief is. Weet je wel? Er wordt gewoon iets nieuws ontdekt. Ja. En we zijn weer iets slimmer dan we het jaar daarvoor waren. En dat vind ik iets wat wetenschap heel leuk maakt.
0: Ja, het zijn ook altijd stukken die heel fijn zijn om te lezen. Ook al snap je lang niet alles. Tenminste vind ja. ik zelf, ik vind het altijd zo opluchting. Zo van, oh ja, leuk. Ja. Dat is een soort.
1: Zo van, die wereld is er ook nog. Ja, ja. dat bestaat ook. Ja.
0: ja. Grappig. Uh, nou ja, we hebben jou dus gevraagd om uh, drie hoogtepunten van het jaar mee te nemen of te noemen. Mm -hmm. uh, laten we ze gewoon in willekeurige volgorde behandelen. Niet dat er eentje een winnaar is of zo. Nee. Maar laten we gewoon beginnen bij de huilende baby's. Ja, dat waren genetisch gemanipuleerde baby's. Genetisch
1: gemanipuleerde baby's. Dat was een... wat, uh,
0: kun je om te ja. beginnen eerst even uitleggen wat genetische manipulatie ook weer F in het kort is?
1: Nou ja, je hebt zeg maar de, de metafoor die vaak, vaak wordt gebruikt... is zeg maar het, de DNA's, de software van het leven. Dus dat bepaalt gewoon hoe jij en ik opgebouwd worden, zijn. Uh, en daar kan je dus iets aan veranderen. En uh, dat is niet iets wat uh, ineens nu in labs gebeurt. Ik bedoel, de tomaten die jij in de supermarkt koopt... die uh, ja, die groeide gewoon 100 jaar geleden, had je alleen nog wilde tomaten. En op een gegeven moment dachten ze, van, hé, maar deze tomaat die, die doet het toch net iets beter dan die andere tomaten. Die zijn toch net iets lekkerder en er komen wat meer tomaten vanaf. En die tomaat is wat beter bestand tegen allerlei uh, nare ziektes. Dan gaan we daarmee kruisen. En dan gaan we daarmee verder. En zo komt uiteindelijk die, die lekkere tasty tom in de, in, in de Albert Heijn. Zeg maar. Dus dat genetisch veranderen doen we al eeuwen. Weet je wel? Daar is ja. niet iets nieuws aan of zo. Maar die twee die, baby's die zijn niet zo. Die poedels uh... op straat die liepen zeg maar ook niet in het veld rond. <laughs> Alleen de vraag is van uh, met genetisch man manipuleren. Van, dan kan je het dus in één keer veel sneller. Dan kan je dus bij wijze van spreken gewoon. Uh, tientallen jaren van het kruisen van planten overslaan. En gewoon. BOM! In één keer die lekkere tomaat maken.
0: Het klinkt als heel goed
1: nieuws. Aan de ene kant is het heel goed nieuws. Want ja, misschien kan je er wel gewassen mee maken. Die, uh, die, die, waarvoor je een zeg maar veel hogere opbrengst hebt. voor een kleiner oppervlak. Wat natuurlijk gewoon hele grote voordelen heeft. En tegelijkertijd heeft het ook iets engs. dat je gewoon in één keer zou kunnen sleutelen aan, aan het leven. En dat je dan denkt van, creëren we hier een soort monster van Frankenstein mee? Mm -hmm. Of iets wat uh, de wereld over gaat nemen? Weet je, dat soort primitieve angsten uh, wekt het dan ja, al op.
0: Ja, bij een tomaat denk je nog, nou oké, okay, die is wat sappiger dan de ander misschien. Maar bij zo'n uh, Lula, heet het ook weer? Uh.
1: Lulu en Nana. Lulu en ja, Nana, ja. ja, dat gaat zo. heet ze niet echt hoor, zo heeft, hij ze, zo heeft oh. hij ze genoemd, zeg maar, in de wetenschappelijke literatuur. Oh. Om ja, want die, die, die oh, ouders willen anoniem, anoniem okay. blijven en die baby's ook. Maar ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk om te praten over die baby's de hele oh, ja. tijd. Dus en een hij,
0: nummer is ook zo.
1: Ja. <laughs> ja, ja, inderdaad, geef je ze een nummer: inderdaad, Baby 1 a 233 Baby 2 a Het is een
0: geel ja. oormerkje. Ja. <laughs>
1: Dus hij is uh, Lulu en Nana uh, ja. genoemd. Ja. En
0: die zijn dus ook genetisch gemanipuleerd. Ja,
1: en die uh, zijn zo gemanipuleerd dat, nou uh, is bij, bij eentje is het gelukt, dat ze um, uh, geen HIV kunnen krijgen. Dus er is iets in het DNA, en dat is ook een, een, een genetische variatie die sommige mensen gewoon in het echt normaal al hebben, waardoor ze gewoon uh, niet ontvankelijk zijn voor het oplopen van HIV. En dat heeft hij bij deze uh, baby's. Uh, dat zijn oorspronkelijk waren de, de vaders van die baby's die hadden HIV. Okay. En die dachten van ja, ik wil een baby zonder HIV. En, Uiteraard. En, ja, en die hebben toen uh, meegewerkt aan dit experiment. Alleen het, uh, het dubieus hieraan is, is dat er ook wel gewone manieren zijn... om als je zelf HIV hebt, om toch een kind te krijgen zonder HIV. Je hebt dit er niet per se voor nodig. Uh, dus het is wel... Uh, nou ja, eigenlijk zijn alle, alle wetenschappers die er hierop reageren... die zeggen allemaal van ja, dit zomaar ineens doen. Zo van hup, kijk hier is die, ik heb het gedaan. <laughs> dat, dat druist gewoon dat tegen alle... Dus tegen de vijftig jaar medische ethiek in. Je? Maar aan
0: de andere kant, bedoel, het staat natuurlijk symbool voor meer. Het is niet alleen maar HIV. Maar ik ja. bedoel, als het, het is met dat zilveren schaartje wat je net zei ja, doen. Ze ja. dat? Kun je die techniek even uitleggen trouwens, hoe dat werkt? Nou, het
1: heet, deze techniek heet CRISPR-Cas. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort hele precieze knip-en-plak functie, waarbij je dus gewoon heel precies iets kan, eruit kan halen en kan vervangen door iets anders. Ja. En uh, ja, wat je dus, wat, wat zeg maar de normale gang van zaken is, bij dit soort dingen, is dat je dus eerst een soort discussie gaat beginnen van oké, okay, wat voor ziektes vinden wij nou met z'n allen zo erg, hm. Uh, dat we zoiets zouden moeten gaan proberen. Ik bedoel, er is in, uh, een, een moeder in Jordanië, daarbij is ook al een keer... door uh, de eicel van een andere moeder te mengen... is eigenlijk ook al een soort van genetisch gemanipuleerde baby ontstaan. Maar Als je dan het, het, het verhaal van die moeder leest... van die kon dus geen gezonde kinderen krijgen zelf. Had vier miskramen gekregen. Twee zwaar gehandicapte kinderen die allebei jong zijn overleden. Dat is wel even een ander verhaal. En daarbij is dus eerst een discussie op gang gekomen... wetgeving veranderd. Dat is, dat, is, dat is echt een ander verhaal dat je ineens zegt van... nou, ik heb het gewoon gedaan. En, uh, ja, en niet ja, ja. dat er nog een he, nog andere... medisch-ethische commissie eerst eens gaat kijken van... is dit wel nodig? Kan dit niet op andere manieren? Is dit wel genoeg getest in proefdieren? Uh, gaan dan ook... Uh, onafhankelijke wetenschappers nog jarenlang in de gaten houden hoe het gaat met deze baby, zodat we als we afwijkingen zien dat we er in naam snel kunnen stoppen met die behandeling. Al dit soort dingen zijn gewoon niet gedaan. Dus deze man dacht gewoon, en hij was zelf op ik heb dat filmpje van hem gezien waarin hij dit presenteert je ziet gewoon aan zijn ogen dat hij het idee van ik heb iets fantastisch gedaan voor de mensheid.
0: Ja, maar op zich zou je dat toch wel kunnen zeggen? Ik bedoel, als je HIV eruit kan knippen?
1: Ja, alleen uh... Je weet dus niet... Ja, ja, je gebruikt wel kinderen als proefkonijn. Ja. En ja, er gaat gewoon... Bij proeven gaat heel vaak iets mis. Mm -hmm. uh, zo is het wel. Ja, ik bedoel, ik heb ook wel eens een... Uh, en zelfs als iets goed werkt bij, bij proefdieren... hoeft het helemaal niet te zeggen... dat het bij mensen op dezelfde manier mm -hmm. werkt. Ik heb, ik heb zelf ooit een keer voor een verhaal... heel lang in een proefdiercentrum rondgelopen. En ja, daar zei ook zo'n onderzoeker tegen mij van... ja. In muizen hebben we kanker al duizend keer genezen. Weet je wel? <laughs> ja. dus, dus als je zoiets leest van, van uh, zo'n berichtje van nou, binnenkort kanker de wereld uit. Want uit muizenonderzoek blijkt dat. Dan moet je altijd meteen 26 korreltjes zout erop gooien. Want <laughs> dat gebeurt zo vaak dat dan in een later stadium van oh, oh nee, bij apen werkt het toch heel anders. oh Bij mensen werkt het nog anders. Nee, eigenlijk uh, zijn we weer terug bij af. Dat ja. gebeurt zo vaak.
0: En hoe ga je daar als krant mee om? Zeg maar, het is een hele grote ethische discussie natuurlijk ja. met die baby's. Hoe, ja. Ja, hoe presenteer je dat?
1: Nou ja, eigenlijk door gewoon meteen al die kanten laten zien van ja, deze meneer claimt dat hij dat dit heeft gedaan. Hoe reageert de rest van de wetenschappelijke gemeenschap erop? Uh, Maarten Keulemans heeft bij ons er heel veel verhalen over gemaakt. Uh, en, en de vraag van uh, waar, waar gaat dit naartoe? Weet je wel? Wat kunnen we nu al? Uh, nou ja, de voor en nadelen van dit soort, uh, dit soort technieken? Ja. Dus eigenlijk ja, zo'n breed mogelijk palet laten zien.
0: Ja, wat vind je zelf van die techniek of van dit nieuws?
1: Nou ja, ik, ik denk dat, je, uh, dat genetische manipulatie aan uh, zich, Alleen al het feit dat het gewoon al zo lang gebeurt uh, om, om, om gewassen te maken die wij kunnen eten en waar je heel, uh, heel blij van wordt dat die zo gemaakt worden. Dat zegt al van dat je het niet per definitie kan afwijzen. En dat je dat sneller zou kunnen met een bepaald trucje. Ja, we leven wel op een planeet waarin in 2050... weet ik veel hoeveel miljard mensen gevoed moeten worden.
0: Tien, volgens de... Ja, tien ja. inderdaad.
1: Ja, zoiets. En uh, um, als je gewoon ziet wat dat voor landoppervlak vraagt... voor de landbouw. En als je ziet wat voor broeikasgassen daar allemaal bij worden uitgestoten. En noem maar op, dat als jij gewassen kan maken... die dat allemaal veel beter en veel efficiënter doet... Dan is het natuurlijk halleluja. Ja. Alleen, zoals met al, alle nieuwe technieken... Het, uh, het moet wel zorgvuldig gebeuren. Mm -hmm. en je moet echt goed testen. Werkt het nou echt? Zitten er niet allemaal nadelen aan... die we bij het eerste experiment nog niet hebben gezien... maar bij het tweede experiment toch wel naar voren komen... Dus ja. laat maar
0: zo snel mogelijk zo zijn, maar dan wel zorgvuldig.
1: Ja, ja zorgvuldig, ja. ja. ja maar...
0: Laten we door naar ja. uh, nummer 2, uh, of niet nummer 2, uh, maar gewoon de willekeurige tweede, het heelal.
1: Ja. ja. <laughs> nou, het waar zullen we beginnen? De, best wel groot. <laughs> ja. Ja. Van een kleine baby naar het grote heelal. <laughs> ja, ja. Uh, ja ik, ik vond de andere wetenschappelijk uh, opvallende gebeurtenis van het jaar is, uh, is uh, Gaia. Dat is een, uh, een ruimtetelescoop. En die ruimtetelescoop die maakt een soort, uh, ja moet je voorzien, we hebben ooit een keer bij alle, alle DNA van de mensheid in kaart gebracht. Dat heet het Human Genome Project, van wat, wat is nou eigenlijk de bouwstenen van de mens. En dat Gaia is eigenlijk dezelfde de varia variant, maar dan voor de kosmos. Waarin we heel Hi. precies alle sterren van precies waar staan ze, hoe bewegen ze, hoe helder schijnen ze. En daardoor kan je, door, kan je dus alle bewegingen van de sterren. We hebben het hier over meer dan een miljard sterren. Een soort, soort Google, Google Maps voor, uh, voor het universum, zijn ze aan het maken. Dat is misschien wel het beste. Google Maps voor het universum. En uh, daardoor kan je dus zien hoe alles beweegt. En als je weet hoe dingen nu bewegen. dan kan je het ook maar terug simuleren van hoe, hoe bewoog het dan miljarden jaren geleden. En zo kan je dus eigenlijk gaan kijken van hoe is het nou de geschiedenis van het heelal in elkaar.
0: En dat hadden ze nog niet. En dat is dit jaar...
1: Dat ding is in 2013 gelanceerd. En
0: dat ding is de Gaia. Ja, de Gaia inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: En die is, zeg maar, de afgelopen jaren zijn zeg maar, de eerste grote resultaten gekomen. Mm -hmm. Waarbij die dus van een meer dan een miljard sterren in kaart gebracht. En ik, ik word zelf, vind ik het altijd zo fascinerend om gewoon een gevoel te krijgen van hoe onmetelijk groot ja. dat universum is. Het, nou ja, om een vergelijking te geven, maar de dichtstbijzijnde ster vanaf de aarde, dat, dat is de zon. Als die zeg maar nu uit zou gaan ineens... dan zouden wij dat acht minuten later... zou het hier pikken donker worden. Maar dan ga je naar de eerstvolgende ster. Dus de eerste na de zon. Ja? En dan zit je al op vier lichtjaar. Dus als Wat? die uit zou gaan... dan heb je dus over vier jaar... zou dan ineens één puntje zo uitgaan aan de hemel. Wow. En dan gaan we naar zeg maar het eerste dichtstbij sterrenstelsel. Dus de volgende groep sterren. En dan gaat het al over 2,5 miljoen lichtjaar. En dat, dat zijn altijd van die... Ik, ga er altijd, ik vind, Aan de ene kant word je daar heel nietig van. En aan de andere kant denk ik wat gaaf... dat we daar enig grip op krijgen hoe dat allemaal werkt. Ja. En die, die 2,5 miljoen jaar moet je dus voorstellen... dat als jij dus daar zou staan en je zou naar de aarde kijken... dan oh ja, is dus het licht ja. dat er vanaf de aarde gaat... doet er dus 2,5 miljoen jaar over om daar te komen. Dan
0: kun je de dinosauriërs zien.
1: Moet uh, ik heel hard aan denken wanneer die ook alweer leeft? Maar je zou in ieder geval zeker geen, Lang... men, zeker geen mensen zien. Dus als zij daar nu op dit moment naar ons aan het kijken zijn, dan zien ze daar niks, uh, niks we aan mensen rondlopen. Wat we willen, maar, nee. uh, ja, laat, dat zien ja. ze dus pas over 2,5 miljoen jaar. Nou, laten we
0: even zwaaien. Ja. Jeetje, maar ja, pff, waar, wat heeft het voor zin? Omdat om, het zo goed uh, om, het om Google maps van het uh, universum te hebben.
1: Het is gewoon die, die, die primitieve nieuwsgierigheid van hoe is dat alles om ons heen nou toch in hemelsnaam ontstaan. En wat ze bijvoorbeeld nu al hebben kunnen zien aan, aan al die sterrenbewegingen, is dat dus ons sterrenstelsel, dus de zon en al die, 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 die sterren om, om ons heen. Dus echt een groep van sterren die bij ons hoort. Dat die dus uh, 10 miljard jaar geleden in een soort botsing is gekomen met een andere sterrenstelsel. Waarbij als een soort ja, een soort kosmische migratie. Gewoon allerlei sterren gewoon in ons zonnestelsel zijn gaan opgenomen. En je ziet nog wel een beetje dat ze anders bewegen. Dus daaruit zien ze van, hé, hey, dit beweegt echt anders. Dus die komen ergens anders vandaan. Dat ze zo dus kunnen reconstrueren van, hoe is dit allemaal om ons heen in hemelsnaam ontstaan? Een soort, uh, ja, zoals zeg maar de... de uh, de aardwetenschapper, zeg maar, de bodem in gaat om te kijken van hoe, hoe is deze planeet onder onze voeten ontstaan. Zo kan je dus ook mm. naar boven kijken en kijken van hoe is dit heelal tot ons gekomen. Ja, ja dat vind zielig. ik er fascinerend aan.
0: En het was dus dit jaar dat die Gaia-telescoop... Ze, uh, ze
1: hebben toen voor, voor het eerst zeg maar, resultaten bekendgemaakt... Van, van nu van meer dan een miljard uh, sterren liggen gegevens uh, op straat. Ja. <lacht> ja. Alsof het een soort Facebook-data-lek is. Ja. Het Allemaal is, boze sterren. Het, het was onze sterrenkunde-journalisten George van Hall en Govert Schilling... die gebruiken dat soort prachtige metaforen.
0: Oké, okay, dus ja. dat ligt nu op straat. En aan wie is dan de taak om dat bij elkaar te schraren? Nou, Je
1: kan dus gewoon met die gegevens... kunnen nu sterrenkundigen gewoon nog... Tien alle jaren lol uh, hebben. En ja. bijvoorbeeld een, een van de dingen die je eraan kan zien... is dat als, dus, uh, als je dus jarenlang... een lichtpuntje van zo'n ster een beetje volgt... dan kan je dus ook zien dat die een beetje schommelt. En zo'n schommeling kan dan verraden... dat er ergens in de verte een planeet... omheen aan het cirkel is. Dus zo kan je dus op die manier... door dus, dus naar die lichtpuntjes te kijken... kan je dus ook hele donkere bolletjes... die je normaal nooit kan zien... Kan je, dus, ontdekken. kan je dus ook planeten gaan ontdekken. Geweldig. Gaat ga ja.
0: dat zelf nooit willen doen...
1: Uh, je praat er zo
0: over alsof je het van
1: nou ja, ik heb wel zelf. Uh, ik heb zelf lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Maar dat is dan oh, ja. eerder uh, zeg maar dat je de, de, de ra raketten uh, bouwt en uh, uh, dat soort dingen. Dus oh, niet te sterk kunnen bouwen. Nou, het verschil is wel tussen, tussen een autoontwerper en iemand die adruchts kunnen doet. Weet je wel? Dan was ik de autoontwerper. <laughs> <Ja. laughs> is niet dat ik per se dan wist waar die dan allemaal overheen kan rijden.
0: Maar je kan ja. wel een raket bouwen.
1: Uh, inderdaad, het is wel een tijdje geleden hoor, dat ik dit gestudeerd heb en ik ben daarna de journalistiek ingegaan, dus, uh, <laughs> dus, beetje, dus ik, ik zou mij die niet direct een nou, nieuwe raket laten ontwerpen, maar in theorie weet ik wel hoe die werkt, ja. Oh, wow. ja.
0: Grappig. Um, even denken. Ja, laten we maar doorgaan naar nummer drie. Ja. Um, kunstmatige intelligentie. Ja. En dan vooral in ons dagelijks leven.
1: Ja, want kunstmatige intelligentie, dat klinkt dan iets van, ja, weet je wel, ver weg science fiction. Maar ik ga nu even iets voorlezen wat ik las op de site van Randstad. Je bent, weet het al, uitzendbureau? Het uitzendbureau. Okay,
0: of de regio.
1: Ja, die hadden namelijk uh, hoe zij de toekomst zien. En dan komt die Werving met hulp van kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence, kan de effectiviteit van uw HR-afdeling als geheel drastisch verhogen. Met deze technologie kunnen namelijk taken geautomatiseerd worden die voorheen veel tijd en aandacht kosten. Artificial intelligence gaat verder dan alleen het analyseren van cv's op trefwoorden en taalgebruik. Bepaalde softwareprogramma's kunnen, na de eerste selectie, zelfs een eerste chatsessie met sollicitanten houden. Na het doornemen van de standaardvragen beveelt het programma enkele kandidaten aan en kan zelfs een jobinterview inplannen. Brrr. Brrr dat dacht ik ook toen ik klas. Ja, maar. Dit dus, is echt. Dit komt gewoon echt van de site van Randstad. Ik heb het net uh, uitgevonden. Ja. Hoor. ja. En het is uh, met kunstmatige intelligentie... dat is dus eigenlijk dat is een, een, een zelflerende computer... die dus eigenlijk uh, beloont als die iets goeds doet. En, zeg maar, van, en straft. Nou, straft gewoon van, ja, dan heb je het niet zo goed gedaan. Als die iets verkeerd doet, die gaat dus gewoon patronen ontdekken. Dus moet je je voorstellen bij zo'n sollicitatie... dan uh, zouden wij hier uh, aan zo'n systeem zouden laten zien... van nou, deze redacteuren... Vinden wij ontzettend goed. Die doen leveren allemaal goed werk af. En dit waren de sollicitatiebrieven die ze ooit schreven. Computer, ga, ga, maar, ga maar ontdekken. Zeg maar wat voor patroon er hoort. Zeg maar, bij een goede redacteur en een goede sollicitatiebrief. Ja. En zo'n computer. Wat die er dan precies in ontdekt geen idee. Dat is een black box. Ook voor de mensen die het zien, misschien. misschien oh, dat kun je nooit achterkomen. Nee, nee. Want het is dus een soort Je zou zeggen van, oh ja, dan let hij misschien op, weet ik veel, taalfouten of zo. Dat zou iets heel makkelijk zijn. Maar het is dus eerder een soort patroon, een soort mix wat je eigenlijk gewoon niet kan zeggen wat het nou is. Dat misschien let hij wel op uh, lange zinnen, korte zinnen, lange brief, korte brief. Uh, op wat voor papieren te sprinten. Het kan van alles zijn. Maar hij maakt een soort iets van: Nou, dit patroon past ongeveer bij een goede sollicitant.
0: Hij haalt eigenlijk alles eruit wat je eruit kan halen. Ja. En wat wij zelf misschien niet eens bedacht hadden. Wat wij
1: zelf niet eens bedacht hadden. En dan aan de ene kant uh, heeft het positieve eigenschappen. Want, nou ja, uh, het, bes het bespaart werk, weet je wel. Je kan dom werk, nou, sollicitantenwerven vind ik geen dom werk. Maar ja, je kan ik. dom werk automatiseren. Ja. Uh, er zit ook iets in, zoiets van, nou ja, uh, uh, je, zit, je hebt dan niet zeg maar de, de werkgever tegenover je die een zagrijnige dag heeft en alleen al daarom jou afwijst, ja, dan maar dan een soort objectief uit. ding. Ja. Maar aan de andere kant is het met, uh, dat, dat heet Geen dan, mening. Uh, ja, geen mening, maar aan de andere kant is het ook uh, iets van, als je dan wordt afgewezen, dan kan je dus niet aanwijzen wat het dan precies is, waardoor je met afvrees... Maar daar
0: kan niemand achterkomen. Nee,
1: dan is het gewoon puur zoiets van, ja, jouw patroon...
0: Past niet. past
1: niet. bij, zeg maar, wat op basis van... 10.000 eerdere sollicitanten... Oh, wij ja? de, de goede kandidaat Het vonden. is
0: gewoon zo, eh, jammer.
1: Ja, er is zo'n comedy-serie Little Britain. Oh
0: ja, dat, dat er, is een kuchje.
1: Nou, dan wil iemand iets gedaan ja. krijgen... <laughs> en dan zit er gewoon iemand achter een computer... en die zegt dan, computer says no. Ja. Ja, sorry, computer says no. En, en dat, gevoel, dat, dat gevoel heeft het een beetje. En wat ook het... Ook het na... Maar is
0: er helemaal niemand die dat eruit kan krijgen? Die dan kan zo van, zien dat van... van is het. Ja, het, heeft, het heeft hier aan gelegen.
1: Ja, dat... Dat, dat zijn echt zo'n veel, veelheid aan factoren. Ja, Misschien als je iemand er dan een, een, een paar dagen op gaan laten zitten... en van, nou ja, het valt op dat, je, dat jij lange zinnen gebruikt of zo. Ik noem maar wat. Maar het, het is vaak niet zomaar dat je even een rapportje eruit kan draaien heel snel. Of dat hij precies zegt nee. zo van, het was hier en hier en hierom. En wat ook een beetje eng is met die kunstmatige intelligentie dat dat ja, dat noemen we programmeurs dan uh, garbage in, garbage out. Dus stel je geeft, dus zo'n zelflerend computersysteem uh, nou, alle goede, tenminste de hoofdredactie vindt dan de journalisten heel goed en dit waren de sollicitatiebrieven die erbij hoorden. En stel dat waren toevallig voor 80% mannen of zo, dan gaat dus dat zelflerend systeem kan dus gaan denken: van, ah, een man solliciteert. Die valt ah. vaak goed in de smaak. Vop, vol, weer een man, weer een man. Dus je
0: dus neemt het bestaande dus die, verkeerde patroon over. Die kan ja, exact. Ja. Ja. Maar je kunt het dus ook zonder dat je door hebt dat je verkeerde patronen invoert, want waarschijnlijk denkt hier de hoofdredactie dat het goed bezig zijn door ja. allemaal mannen aan te nemen en die ja. denkt gewoon oké, okay, nou doen we dat. Ja. En dan denkt die computer dit is de ideale wereld of dit is de ideale
1: Ja, en het is dus ook van ja, hoe objectief kan een ding zijn als het ontworpen is door mensen die natuurlijk wel uh, subjectief zijn of misschien... hun eigen vooroordelen niet eens doorhebben. Of,
0: uh... Ja, want daar zit natuurlijk... de crux. Ja. Uiteindelijk... het is ontworpen door een mens, maar het wordt wel... daarna wordt het mee aan de haal genomen... door die machine. En die ja. mens kan er dus niet eens... meer een rapportje uitkrijgen waarom.
1: Nee, precies. En je hebt nu in Duitsland... Uh, zo'n zo kredietverstrekker. Die had dus ook met zo'n algoritme ging die dan... bepalen van of, of jij een lening mocht krijgen... of niet. En uh, nou ja, als het antwoord dus was nee, nou ja, dan, dan kon je. Dan wilden ze dus eigenlijk kijken: van ja, maar waar kijkt dat algoritme dan naar? Hè? waarom krijg ik een nee? Want hij ik in, heeft
0: dan wel dingen ingevoerd die ik er niet verstrekken. Nou ja,
1: die, die, dat algoritme dat kijkt dan bijvoorbeeld naar van of je wel schulden hebt gehad. En oh, zo. Uh, nou ja, mis, ik, ik weet niet waar zo'n ding op let. Misschien dat alleen staden wel vaker schulden hebben dan mensen die samenwonen. Of juist niet, maar dat is dat Let op van alles. Als je
0: 16 bent of. Uh... Ja,
1: en. Uh, en nou was het dus zo dat ze dus wilde weten van... ja, wat doet dat algoritme dan? Waar let hij op? We hebben toch gewoon recht om dat te weten? Ja, dat is
0: ook en, heel frustrerend. Maar dan
1: zegt zo'n iets van... ja, het is Dus dat is een waar die op letten. Hey, dat, dat is uh, nee, schijn van de smid. En wat ze toen hebben gedaan is met... Een, je mocht dan wel je individuele rapport opvragen... waarin dus gewoon stond uh, rejected... en wat ze van jou wisten. Mm -hmm. En toen heeft dus zo'n organisatie gezegd... die de eigenlijk wil blootleggen van... hoe werkt dit nou met die algoritmes? Ze heeft gezegd van jongens... Stuur allemaal, je eigen vraag allemaal je eigen rapport op en stuur het naar ons op. En, en dan, en dan kunnen, wij, kunnen uh... wij wel gaan kijken waar <laughs> dat ding nou op zit te letten. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Oké, okay. ik was toch... een
0: vraag, wat kwam eruit? Maar dat weten ze nog dat niet. Dat weet ik nog niet. Nee. Ah, shit. Nee. Ja, want dat lijkt me ook zo moeilijk. Je wilt toch gewoon, ja, het reject het. Hij zegt dan ook niet omdat.
1: Nee. Het is iets van, op, op basis van uh, 100.000 mensen die wij eerder hebben bekeken, vinden we jou een risicovol profiel hebben.
0: Ja, en waar is, dit nog meer, uh, waar, waar, waar is dit nog meer in aanwezig? Deze vorm van... Afval ja, het in, het of... zit ook
1: in wat onschuldige dingen als, uh, weet je wel, je, 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 je kijkt een televisieserie en dan staat er daarna van, nou, dan vind je uh, waarschijnlijk deze ook wel leuk. Dan vind jij dit ook leuk. Ja, ja. Dat, dat, soort, dat soort dingen zit het ook in. Of wat er hoog op je timeline verschijnt uh, en wat minder hoog op je timeline. En het, ja, het raakt natuurlijk enorm... Het dagelijks leven en begint dat steeds meer te doen. Er is nu zelfs een experiment van de douane van de EU om dus uh, een soort automatisch interview te gaan doen door zelflerende systemen met mensen die de EU binnen willen komen. Om dus uh, mensen oh. met, die daar eigenlijk niet in mogen, om die er dus uit te filteren. Hoe dan? Ja, door ze dus gewoon door een soort, soort robot vragen te laten stellen. En nou, ze zeggen ze ook van ja, maar dat is toch beter dan dat zo'n uh, douanebeambte die een slechte dag heeft, je dan op subjectieve gronden afwijzen. Wil iets heel objectiefs bouwen, dat nooit moe is, waarvan het ook nog eens goedkoop is. Want ja, ja. zo'n systeem, als het helemaal werkt, ja, dan kan je ja, in papier, één keer lekker veel mensen tegelijkertijd doen. Je ja. hoeft nooit uh, te eten of naar de wc. En tegelijkertijd denk je van Theoretisch ja... Theoretisch klinkt het goed. Ja, maar tegelijkertijd van ja, wat, waar voed je dat systeem mee? En,
0: dat was toch ja. dat voorbeeld van die Twitterbot?
1: Ja, er is <laughs> een keer zo'n Twitterbot helemaal mislukt. die moest dan leren van de mensheid hoe die, hoe die moest communiceren. En binnen de kortste keren was die de meest schandalige de dingen de natie, aan het zeggen. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is wel een tekenend voorbeeld eigenlijk misschien toch. Van waar bedoel, ja.
1: Ja, waar, waar, waar je, je het systeem mee voedt, dat krijg je terug. Ja. ja,
0: en waar gaat het heen?
1: Uh, ...naar de afgrond, naast nou, zoals altijd. <laughs> uh, uh, waar gaat, ja, ik vind die... Ik vind die uh, ...zelflerende systemen... Dat, ...dat vind ik nog wel een hele spannende... ...omdat het op een gegeven moment zo ingewikkeld wordt... ...dat niemand het meer begrijpt. Ja. En, uh, dus... ...ik weet niet of ik daar zo positief over ben... ...welke kant het op gaat...
0: Want wat gebeurt er dan? als?
1: Nou, ook omdat, het, omdat zeg maar de bedrijven die er belang bij hebben... om zo'n systeem te vertolken... Ja, die kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen van... Weet je wel, het project was een succes. We hebben, we hebben drie potentiële criminelen eruit gehaald... doordat we nu kunstmatige intelligentie laten bepalen... welke busjes we wel en niet uh, open moeten maken. Mm -hmm. En het is heel moeilijk om... Uh, dat er dan ook altijd achter zit van... ja, en hoe het precies werkt, dat is dan bedrijfsgeheim. Het is niet zoals wetenschappelijk onderzoek... zo van, nou, laat maar precies zien hoe je het gedaan hebt... en dan gaan we daar met z'n allen naar kijken van... is het nou goed of niet en wat zijn de nadelen? Het zijn allemaal van die black boxes, weet je wel. En dat, dat maakt het heel uh, schimmig, vind ik.
0: Ja, en dat moment dat straks die machine zeg maar, zelf er vandoor doorgaat... en meer weet dan degene die hem ontworpen heeft...
1: Ja, hoewel ja. ja, ik denk dat er altijd nog wel een uitknop ergens zal ja? zitten. Ja? mag ik hopen, ja. Oké, dus zo
0: En zeg maar, als je van deze drie nou... Dit waren eigenlijk de drie hoogtepunten van het afgelopen jaar misschien voor de wetenschapsredactie. Uh,
1: nou ja, ik vond ditzelfde de drie uh, opvallendste gebeurtenissen. Ja, ja. Dit, dit laatste verhaal over die uh, kunstmatige intelligentie is trouwens Laurens Verhagen bij ons... die daar een ontzettend goede stukken over heeft geschreven. Die ja, want, heeft, de, heeft zelf zelf ontdekt dat er een, in Nederland al een bedrijf is dat voor Nederlandse banken werkt... dat nu aan het invoeren is... dat voordat je een krediet aanvraagt... moet je uh, uh, toestemming geven... dat ook je social media accounts gescreend... kunnen Echt? worden door dat systeem. Zodat hij dus kan kijken van... Oh, dit is nou iemand die uh, de hele dag... op dure auto's zit te googlen... of ik noem maar wat. Je uh, nee, weet je dan bijna alles in ieder geval de, wat jij op social media zet. Ik, ik weet niet of dat volledig... Ja, ja,
0: je, hebt toch, je kunt toch zo'n rapportje opvragen. Bijvoorbeeld bij Facebook. Bij Facebook van, ja, uh, en dat kunnen zij dus ook dan van jou? Of...
1: Ja, die geeft daar zelf toestemming ja. voor. En die meneer uh, die hij die die bij het bedrijf in de lijn had. zegt ja, iedereen geeft gewoon toestemming. Dat wij dan al die social media account accounts kunnen bekijken. Want ze willen een krediet. Ja, Oeh. dat is heel eng.
0: En wat is de implicatie daarvan?
1: Uh, nou... De bank die zeg maar, dit bedrijf uh, nu al gebruikte... om zeg maar, mensen te beoordelen op kredietwaardigheid... die dacht ze van... Huh, gaan ze echt social media accounts uh, screenen? Die schrok er eigenlijk een beetje van. Dus ik, misschien dat er nog een beetje gas terug wordt genomen.
0: Maar ja, goed dat het gebeurt of dat het er is... dat zegt ook al genoeg.
1: Ja, en het is... Ik, uh... Ja, wat altijd een beetje... Ik bedoel, ik denk niet dat het zo snel zal het in, uh, hier in Europa niet gaan. Maar wat altijd een beetje het enge scenario is... is wat ze nu in, in China bijvoorbeeld al aan het doen zijn. Dat heet dan het sociaal beloningssysteem. Wat betekent dat? Dus dat je dan nou, bijvoorbeeld als jij bevriend bent met iemand... op een sociale netwerksite die anticommunistische boeken koopt of zo... dan ga je gewoon een paar punten ga je omlaag. En als je dan onder een bepaalde grens zakt... dan kan het zomaar gebeuren dat je over je chipkaart het ineens niet oh, meer doet of zo. Echt? Ja.
0: Dat is al zo? Daar
1: zijn ze al mee aan het experimenteren in China, ja. Maria Vlaskamp, onze China-consument, heeft ook al een verhaal over gemaakt.
0: En dan uiteindelijk, als je echt maar alle punten gezakt bent, dan...
1: dan krijg je het, dan word je dus een soort sociale outcast. En dan wordt er zeg maar, sociaal-maatschappelijk gewenst gedrag wordt beloond. En ander bedrag wordt afgestraft.
0: Natuurlijk een hele
1: krijg Je een soort controle uitoefenen over de maatschappij op individueel niveau...
0: Wauw zeg, jemig. Dus naar... Leuk hè? Ja, ik weet niet of leuk het juiste woord is, maar wel... Ja. Nee, dat is, dat
1: is helemaal niet leuk. Nee, ja, dat dus was het
0: ik... laat toch net iets leuker eigenlijk.
1: Ja. Je hebt ook zo'n uh, zo serie op Netflix die heet Black Mirror. Ja,
0: daar moet ik gelijk aan denken, dat beloningssysteem. Dat iedereen vijf sterren of zoiets is ja. ook alweer.
1: ja. Dus waarbij ze dan kijken, nee, het, ja, het, zijn een soort, het zijn fantasieverhaaltjes. Maar ze kijken wel van: oké, okay, wat zien we nu al gebeuren in de maatschappij? Ja, en als we dit groot. lijntje even doortrekken, op welke kant zou het dan op kunnen gaan? Daar zit inderdaad iemand in. Nou, weet je wel wat je nu al ziet van als jij een ritje met de taxi hebt, dan moet jij die taxichauffeur beoordelen oh, ja. en die taxichauffeur moet jou als klant beoordelen. Volgens mij gebeurt dat nu al, toch? Ja, en daar is er dus een soort mega systeem van opgetuigd waar iedereen elkaar zit te beoordelen. En inderdaad, als je onder een bepaald niveau zakt, dan kan je ineens geen hypotheek meer krijgen, uh, dan kan je geen auto meer huren. Ja, dus als, en... zo, als
0: je dan een 3,6 bent of zo, dan uh, mag je bepaalde huizen ook niet meer in. Ja, en dat mensen echt extreem vriendelijk tegen elkaar gaan doen. Ja. Om maar die vijf punten te krijgen? Ja, vreselijk, ja. Oh mijn god, ja. oh, wat verschrikkelijk. Ja. Oh, denk je dat dat daar, ja... Hoe... Ja, ik hoop het niet. Ben je nog wel een beetje optimistisch als je dit soort dingen...
1: Uh, nou ja, dat, dat constante beoordelen en die puntenmaatschappij met die kunstmatige intelligentie, dat heeft gewoon iets engs. En... Mm -hmm. uh, je mag hopen dat er gewoon uh, dat er slim beleid op wordt gemaakt. En uh, wat je nu al bijvoorbeeld in Europa ziet met de privacy-wetgeving, die echt gewoon veel strenger is dan in, bijvoorbeeld in Amerika of in, in China. Dat, daar zijn wel, er wordt wel serieus over nagedacht. Je hebt dus, wel dus, Ja, ik, uh, we hopen dat er de, de reden viert. Ja. ja.
0: En wat denk je dat we de komende jaren voor ons in petto hebben? Wat de, wetenschap betreft. Wat dan, wetenschap he? betreft.
1: Ja. Uh, Even in je glazen ja, bol, ja, dan Moet, ik, de, moet ik in de glazen bol <laughs> kijken? Ja, dingen die redelijk voorspelbaar zijn, is dat er waarschijnlijk weer een paar honderd nieuwe planeten zullen worden ontdekt. Dat gaat, denk je dan... dat gaat namelijk echt heel snel.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk ook nog vragen. Ja? Bijvoorbeeld dat heelal. Ik, ik vind het fantastisch om te lezen altijd, maar ik mm -hmm. denk altijd wel, ja, dit had net zo goed een bericht van 2001 kunnen zijn. had ik nog steeds gedacht, oh, tof, nieuwe ontdekking.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, met die, ja, als je het een beetje volgt, dan weet je wel wanneer iets ja, ouder is natuurlijk, okay. maar ja. Dat hebben anderen misschien met de Brexit. Dat ze denken van... <laughs> een nieuw bericht over Brexit. Wat zijn ze daar nou <laughs> nog steeds mee bezig? Ja. Maar um, ja, met die planeten. Ja, dat, voor 1995 dachten we dat uh, aarde, Venus... en die, uh, die paar planeten in ons eigen zonnestelsel... dat dat het was. En sinds die tijd konden we voor het eerst... Zeg maar, planeten rondom andere sterren dan onze eigen zon zien. En dat zijn de tellers dat nu gewoon al op een paar duizend. Dus het is... Uh, ik denk dan... Uh, Columbus met je ene continentje... Uh, eat your heart out, <laughs> weet je wel. We ontdekken nu een planeet per dag. <laughs> en uh, wel wat minder bewoonbaar tot nu toe. Die planeten die worden on ontdekt. Maar ja, ook dat is dan... In het begin was ik een beetje teleurgesteld. Ik dacht, weet je wel, nou ja, als er gewoon... honderden planeten per jaar worden ontdekt... dan gaan we gewoon een tweede aarde ontdekken. weet je wel, yeah. met, met wezentjes die daar ergens rondlopen. En ik dacht, uh, bring it on, uh, Star Trek. Nu gaat het gebeuren. En dat blijkt tot nu toe wel een beetje tegen te vallen. tegelijkertijd is echt niet gebeurd, hè? Ja, wel? Ik... Nee, nee, nee. En dan kan je dan... heel, dan kan je Aan de ene kant denken, is dat een grote teleurstelling... en aan de andere kant denk je... Van, het heeft natuurlijk ook wel iets moois... dat dan dat planeetje waar wij op wonen... dat blauwe planeetje... blijkbaar toch wel een hele bijzondere is... tussen mm -hmm. al die duizenden.
0: Ja, wel... en daarnaast is die belofte ja. van dat cadeautje... dat kan elke dag nog komen.
1: Weet ja, je nou? dat kan elke dag komen, ja. Dus het kan elke <laughs> dag weer raak zijn, ja. ja.
0: Zit je daar ook op te wachten, zeg maar? Of hoe, uh, hoe, hoe, hoe ja. ziet jouw dag eruit?
1: Hoe mijn dag eruit ziet. Ja,
0: naast wachten op... Mijn de kinderen de... naar school brengen. En, uh... Nee, ik bedoel ook als chef wetenschap.
1: Ja, wij hebben een, uh, een, een, een van de grote geheimen van de wetenschapsredactie... is dat uh, wij al het wetenschapsnieuws al een paar dagen van tevoren kunnen zien aankomen. Ah. Is dat we dus uh, onder embargo heet dat. Dus dan krijg je uh, al, oh, ja. een, al een uh, onderzoeksrapport toegespeeld. Maar ja,
0: Maarten Keuleman zat hier laatst met het ja. embargo rapport van het klimaatrapport. Oh ja,
1: ja. En dan kan je dus, dan, dan staat er gewoon datum op van voor die datum en dat tijdstip oh. mag je er niks over zeggen niks over publiceren. Heb maar, je nu al iets? Ik zou wel kunnen kijken wat, <laughs> wat er volgende week allemaal komt. Maar uh, en, en daardoor kan je er al in verdiepen. Zo van oké, okay, dit zou best wel eens groot nieuws kunnen worden. En dan al nadenken van hoe gaan we dit presenteren. En dat, dat, dat oh, geeft leuk. de burger uh, wat tenminste. Dat geeft de journalist ook ruimte om het goed ja. neer te zetten.
0: En het is ook een gok, dus. Een beetje voor jullie. Hoe bedoel je een gok? Nou, omdat je het van tevoren krijgt. Dus je weet niet hoe het in gaat slaan, zeg maar.
1: Uh, nee, maar dat kan je toch zelf wel aardig inschatten. Ik bedoel, als er uh, staat. Uh, uh, planeet, planeet ontdekt, ontdekt met gras, grasbomen <laughs> en een mooie blauwe lagune.
0: Zo'n kortje op pagina drie. Dan weet
1: je van oké, okay, dit is wel iets. Ja. Ja, en als er staat van uh, planeet ontdekt uh, zit in de bewoonbare zone ten opzichte van zijn ster. Dat betekent dat het er niet... Bloed heet is en niet heel koud, maar iets ertussenin, waardoor er misschien vloeibaar water mogelijk is. Dan denk je van ja, daar zijn er al uh, enkele tientallen van ontdekt. Hoeft nog niet te betekenen dat er echt leven is. Mm -hmm. Zo maak je dan een beetje een inschatting van wat is nou groot en wat is klein. Oh, ja. Ja.
0: En uh, nou ja, die koker voor komend jaar, want je ging net zeggen dat er al een paar dingen misschien uh, nou ja, te voorspellen dus, zijn. Op het gebied
1: van CRISPR-Cas, dus dat is die techniek die gebruikt is voor, uh, om, om die Chinese baby's HIV-vrij uh, te maken. Knippen. Dat gaat gewoon heel hard. Dus de, de, de er zullen ongetwijfeld nieuwe gewassen, nieuwe diersoorten... die, uh, weet ik veel, een mug die geen malaria kan overbrengen. Dat, dat soort dingen of er geen mug meer. Overhaupt geen mug meer zou ook leuk zijn. <laughs> maar dat, ja, dat, dat gaat dan aan de lopende man door. Dus daar, daar zullen ongetwijfeld weer nieuwe ontdekkingen zijn. En er zal ook zeker iets, dat zie je ook altijd met die Nobelprijs... hij valt toch ook altijd wel een prijs op iets waarvan je denkt... van, daar had ik nou nog nooit van gehoord. En dan ga je oh, ja? erover lezen dat je denkt dat we dit allemaal gemist hebben. Super belangrijk oh, geweest. Ja? Zoals wat dan? Dat was de laatste Nobelprijs. Waar was dat nou ook alweer voor? heel oh, erg wa oh, waren de, de, Dat was zeg maar degene die de techniek had uitgevonden, die uh, later van belang is geweest voor het lezen van ogen en zo. Dus je denkt ah, van ja. ja, dat zie je nu massaal om je heen. En op het moment dat diegene die techniek ontdekte om dat te gebruiken, ja, toen zaten mensen nog iets van nou leuk zeg. dat je precies kan lezen. Wordt benieuwd wat we daarmee kunnen. Ja, Toch voor je. Ja. <laughs> en dus die heeft dat ergens in een lab ontdekt. En uh, nu denk je van oh ja.
0: Ja, ja, ja. Het heeft
1: ervoor gezorgd dat gewoon, uh, weet ik veel, een paar miljoen mensen geen bril meer nodig hebben.
0: Ja. Wauw. Ja. Hé, hey, uh, nou ja, dankjewel voor uh, je uitleg. Ja. En uh, zin in 2019, of niet?
1: Altijd, ja.
0: <laughs> Altijd zin ja. in 2019. Oké.
1: Okay. <laughs> dankjewel. All right.
0: Dit was het volkskantig geluid voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet om je te abonneren uh, via iTunes bijvoorbeeld of Spotify of Soundcloud of een andere podcast app. Tot de volgende.